0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔。今天来和你聊一聊孙悟空的故事。电影《西游记之三打白骨精》中有这样一段经典对话：孙悟空说：“我要打死他们，他们是妖。”唐僧答：“但是你也是啊。”孙悟空不是天生的神，曾经他也是妖。一只天生地养的妖怪，误打误撞进入了神仙世界，他必然要斩其妖性，适应神仙的规则，才能得到认可。一部《西天取经史》也是孙悟空从妖进阶为神的蜕变史。看来，神仙的成长经历与凡人也并无不同，每一次成长都是一场凶杀案，不断的修剪自己，直到完全适应这个世界的生存法则。一起来听今天的分享文章：年少不懂孙悟空，读懂已是普通人。不可否认，孙悟空的能力很强，懂七十二变，一个筋斗云能飞出十万八千里，一只金箍棒所向披靡，绝大多数的神仙都不是他的对手。孙悟空大概也自负本领高强，加上他的猴子本性，就愈不把天庭的规则放在眼里。最开始，孙悟空抢夺定海神针，撕毁生死簿，玉帝不加责怪，反而派人请他去天庭做官。不谙世事的孙悟空丝毫没有意识到，这只是天庭安抚他这个危险分子的权宜之计。天界诸神少有与他来往的。玉帝和王母的眼睛也在时刻的盯着他，一旦发现不对劲，立刻就会采取行动。这些孙悟空都不知道，他以为天庭就像他的花果山，依旧我行我素。当知道弼马温只是一个养马的小官后，心高气傲的孙悟空反下天庭，在花果山自立为齐天大圣。经过一番争斗，讨不着便宜的天庭竟然再次招安，将齐天大圣的名号正式给了他。这让孙悟空的自信心急速爆棚，他以为自己是天下第一，成功打破了天庭的规则，可以放浪形骸，不受任何拘束。所以，王母凭什么不邀请自己参加蟠桃宴？他像一个赌气的孩子，偷吃蟠桃，偷吃仙丹，偷吃琼浆玉露，故意破坏蟠桃宴。他以为天庭会再一次的宽容他，屈服于他的淫威之下。直到发现自己无论如何都逃不出如来佛祖的手掌心时，他才意识到现实的残酷。原来，没有谁真的能与天齐肩。只要生活在这片天地里。就要遵守这里的规矩。没人能跳脱规则之外，即使你腰缠万贯，也无法阻挡生老病死；即使你是达官显贵，在外面买东西也一样要排队付款；即使你有通天彻地之能，也无法打破世界运行的规律。俗话说：“初生牛犊不怕虎。”一开始，孙悟空是藐视规则的。电影《悟空传》中，孙悟空说过一句霸气的话：“天要压我，我劈开这天；地要挡我，我踏碎这地。”但在被佛祖压在五指山后，孙悟空才逐渐意识到，自己并不是独一无二的存在，他必须向庞大的正统神仙体系的规则低头。孙悟空刚跟着唐僧时，双方都很不适应。孙悟空是猴子，生性活泼快意恩仇，连走路都是蹦蹦跳跳的，这显然入不了正统佛门弟子唐三藏的眼。观音传授给唐僧的紧箍咒，就是修剪孙悟空最有力的武器。只要孙悟空不听话，手无缚鸡之力的唐僧都可以将之治的服服帖帖。最初，孙悟空的价值观很简单：谁惹我，我就打谁。谁伤害师傅，我就杀谁。这其中包括妖怪，也包括人类。这是典型的孩子式的朴素的非黑即白的价值观。唐僧路遇强盗抢劫，本来只需将之制服即可，但收不住手的孙悟空还是取了强盗的性命。这种行为严重违背了取经的初衷，更不符合佛门的规则。作为神仙体系的重点培养对象，孙悟空必须接受他的评价与审判，收敛自己的妖性，学着做一个悲天悯人的神。白骨精那段细心的人不难发现，唐僧对白骨精送来的饭菜是再三拒绝的。身处荒郊野岭，唐僧也不是没有脑子的人，但他没有分辨的能力，孙悟空也拿不出实质性的证据。哪怕那一家人有 99.99% 99的概率是妖怪，也有 0.01% 的可能是人类。唐僧的想法应该是：虽然他们身份可疑，可目前也没伤害我，那我们也不应该伤害他们。更别说，那时的唐僧根本不信任孙悟空。比起另两个根正苗红的徒弟，唐僧对这个大徒弟始终心存戒心。觉得他野性难驯，妖性难改。三个徒弟中，虽然孙悟空的法力最高，但他的行事风格与佛门文化相冲突。唐僧之所以驱逐他，就是因为他不适应佛门的规则。到了后来，孙悟空开始慢慢进化，变得听话，不再随便挥舞金箍棒。再见到观音和玉帝，他懂得了行礼。上天请求援助时，虽然还是不拘小节，但不在目中无人。因为有了佛门候选人的身份加持，曾经高高在上的神仙们也纷纷改变了态度。当初嘲笑孙悟空的神仙们，再见面时已经客客气气的叫大圣爷了。孙悟空就如同人类世界里的熊孩子，平素在家被娇纵惯了。以自我为中心，不懂人情世故，直到在外面吃尽苦头，经历的打碎骨头式的成长，才真正适应了社会的生存法则，得到别人的认可。有一句振奋人心的鸡汤叫“做自己”，然而知易行难。人类作为社会化动物，想要完全做到做自己，几乎是不可能的。钱钟书说。二十岁不狂是没有志气，三十岁犹狂是没有头脑。人在成长过程中，必须打磨自己某些不合适的部分，以契合自己所处的环境。作家韩寒,寒曾经是8090后心中的一代公知。当同龄人还在没日没夜的啃题、接受应试教育的折磨时，韩寒石破天惊的退了学，靠写作与赛车养活了自己。在拥趸者眼里，韩寒,寒的成功让他们看到了打破规则的希望。年轻时候的韩寒,寒也曾意气风发、桀骜不驯，时不时冒出惊人之语，抨击教育制度，抨击一切不公平与沉腐。但如今，年过而立的韩寒,寒已经褪去了早年的张扬与义气。去年，他在微博自行打脸。说自己当年退学是一个失败之举，不值得效仿。他也不再只沉浸于自我表达中，而是懂得了顾全全局，学会了理解。有人说，当年的韩寒已死，他变得商业主流，丢掉了初心。他不再写愤世嫉俗的杂文，反而拍起了商业电影，学会了对世俗妥协。也有人说。韩寒只是认清了生活的真相，妥协与改变并非一无是处，而是与现实的握手言和。而其实，被妥协、被修剪、被切割、被改变，都是我们每个人必须经历的适应社会环境的过程。他的好与不好，每个人心里自有一杆秤。或许这才是生活的本来面目。就好比。孙悟空从一开始的玩世不恭到适应规则，从睥睨神佛到成为斗战胜佛，谁又能说他的改变就一定是不好的呢？人人都是孙悟空，几乎每个人都经历过“浊其正，删其密，除其直事的成长，没人能逃脱大环境而存在，至少。能力超群的孙悟空曾成功挑战过既定法则，而普通如你我，有此能耐的，又能有几人？好了，亲爱的小伙伴们，这就是今天要和您分享的文章。每个人年少的时候都曾是孙悟空，天不怕地不怕，以为自己很了不得；而走入社会之后，经过了一番磨砺，棱角都被磨去之后，才发现。要适应社会真的好难。其实现在想来，并不是要你真的去适应这个社会，是要学会适应自己，怎么调整自己的情绪，敢于正视问题，而且能够勇于承担起自己的责任。最关键的是，要学会和自己握手言和。亲爱的你在听过了今天的文字以后有什么样的感悟呢？欢迎大家在留言区抒发自己的观点和想法，我们期待和你的相遇。如果今天的文章打动了你，请别忘了在文章末尾为我们点亮好看哦，感谢各位，让我们相约明天，让洞见的声音伴随您的每一个夜晚。楚乔在中国沈阳，祝愿大家晚安，好梦
1: 。月见星河，长路漫漫。红颜残尽，独影阑珊。谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断。幻世当空，恩怨休怀。舍悟黎明。流尘不改，且怒且悲且狂哉！是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸；皈依人为师，生死无关。是真假界，尘缘三句不分明，难断。我要这铁棒有何用？我要这变化又如何？还是不安，还是离愁。且怒且悲且狂哉！是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头晚，岸；跪人为师，生死无关。尘缘散聚不分明，难断。<音>退。<Okay. S 2> okay.